0: Hi planners, selamat datang di Financial Clinic dari QM Financial, your financial learning partner. Di sini kamu bisa belajar bareng tentang segala hal finansial dalam hidup kamu secara praktis, karena finance should be practical. Halo, selamat datang di Financial Clinic Podcast by QM Financial. Jumpa dengan saya Francisca Emy, Financial Trainer dari QM Financial. Dan aku nggak sendiri dong ya, aku nih sama Mbak Wina. Mewina Hananto, CEO dan Lead Financial Trainer dari QM Financial. Halo
1: Mbak Wina, apa kabar? Hi M, Hi M, Hi, M. Kita hari ini uh, mau bahas sesuatu yang salah satu yang paling sering ditanya ini ya, kalau kita bikin training ke perusahaan ya. Yes, dan juga ditanyain di kelas-kelas
0: Financial Clinic online series. Ini topiknya ya. adalah buat sobat sandwich generation. Wah, apa tuh? Sobat sandwich, bikin lapar. Oh, bukan itu <tuh> ya. Bukan sandwich yang itu ya. Oke, okay, kita mau bahas bagaimana cara atur uang untuk mereka yang terjepit di antara kebutuhan untuk diri sendiri dan kebutuhan untuk generasi di atasnya. Biasanya kalau di kelas tuh pertanyaannya jadi kayak gini, Mbak. Gimana ya aku cara atur uangnya karena mepet banget yang mau dialokasiin. Karena dia menanggung tadi hidup orang tuanya juga. Gimana tuh Mbak Wina? Kita bikin definisinya dulu
1: yuk em. Karena kemarin tuh ada, ada yang DM juga ke aku di Instagram. Dan dia bilang ini mulai overuse ya si istilah sandwich generationnya kan uh, dia tanya sebenarnya definisinya tuh apa gitu ya memang mungkin aja orang punya beda-beda definisi ya kalau kita bayangin dan ini kan juga istilah dari luar negeri gak sih sandwich generation lah kita mau makan sandwich kita makanya nasi padang ya Ayam geprek gitu Apa dong ya Jadi di Apa kan yang lebih Indonesia dirames ya? Gitu ya Dirames semua jadi satu Terus semua harus dimakannya bareng gitu kali ya Nah sandwich itu kan jadi roti lapis Dua lembar roti Terus di tengah-tengahnya ada condimentsnya Apakah itu uh, dagingkah sayurankah sayuran kah Bahkan telur atau keju Nah istilah sandwich itu jadi untuk si Beef pattinya atau dagingnya Yang terjepit di tengah-tengah Ada dua roti di atasnya Roti yang atas itu ceritanya si Simbol keluarga yang udah lebih sepuh orang tuanya. plot yang di bawah itu simbol untuk si anak-anaknya. Nah si uh, follower aku yang DM di Instagram itu bilang gini. Uh, banyak angkatannya dia dan dia umurnya uh, sekitar 28 lah kira-kira ya. Uh, dia bilang um, banyak nih yang ngakunya sandwich tapi sebenernya... Belum punya anak Jadi kayak sandwich tapi rotinya atasnya doang gitu Setengah loh, sandwich ya Setengah jadi sandwich ya Tanya Apakah itu dimaksud dengan sandwich generation juga? Menurut lo gimana Em?
0: Uh, Kalau pakai definisi yang tadi berarti enggak dong, dia belum kejepit di tengah-tengah banget Berarti ada yang setengah kejepit ya, jadi mungkin kita perlu bedakan dulu ada kategorisasinya kali ya Mbak Wina ya <laughs>
1: Kita sukanya bikin kategorisasi, sotoi soto ya <laughs> Ya jadi ada yang memang sandwich, dia harus support ke atas, support ke bawah Tapi kayaknya keluhan sandwich generation itu juga terjadi pada mereka yang setengah kejepit Lajang ya, ya lajang support ke atas tapi tidak pu- belum punya tanggungan ke bawah sebetulnya gitu kan ya, itu yeah, kan ya. Yeah, yeah, yeah. nah, uh, si teman aku ini juga bilang ada satu definisi lagi katanya orang yang gak sandwich generation tapi ikut-ikut mengeluh tentang sandwich generation pengen ikut fomo mengeluh. fomo fomo. Nah itu itu yang yang uh, sering kejadian. Apa biasanya Em yang yang jadi keluhan kalau uh, lagi ngajar tentang uh, cash flow gitu atau, atau topik finansial lain? Keluhannya tuh terutama apa sih biasanya kalau sandwich tuh uangnya kurang ya biasanya gitu ya? Iya jadi kan um,
0: yang paling diidolakan gitu ya di financial planning itu kan investasi kan dan kita selalu mendorong orang tuh untuk kalau kamu mampu sisihkan yang banyak yuk untuk investasi karena waktu adalah teman terbaik kan buat investasi jadi kalau sekarang mampu ada uangnya, ayo alokasikan lebih. Nah, terus mereka mulai nih, keluar nih keluhannya. Tapi aku tuh banyak banget pengeluarannya. Tadi harus support orang tua, atau mungkin bantu sekolah adik, atau mungkin support Jadi dia tua, gak bisa invest. gitu. Jadi gak bisa gitu. Nah, I
1: see.
0: question marknya adalah, ini eh, apakah memang... Suatu keadaan yang mesti diterima Lalu bagaimana kita mengatur keuangannya Atau jangan-jangan kita masih bisa kulik untuk um, Apa ya Mawina ya Untuk bisa jangan-jangan kita bisa berbagi beban dengan yang lain Gak cuma kita doang gitu Masih ada saudara-saudara kan Yang bisa berbagi beban uh, sama-sama Sandwich
1: Generation ini gitu Kita nanti akan bahas contoh Alternatif solusinya kali ya Tapi mungkin yang perlu didefinisikan dulu Selain tadi kita udah bikin definisi apa itu Sandwich Generation um, Ini tuh sebenarnya problemnya akarnya apa sih? Ingat Kita pernah angkat juga topik ini Di Financial dialog ya Em? Yes Ya bener Ini kita waktu itu undang Nah dan, dan ini seru ini ada ya di YouTube-nya Kalau kalian mencari di Youtube yang Financial tuh Ada satu sesi Financial Dialog Yang ngebahas tentang Sandwich Generation Aku ingat ada dua narasumber yang kita undang Yang satu Pak Alex Chandra Beliau ini pebisnis yang udah sukses Dan ternyata menjadi bagian dari Sandwich Generation Harus support orang tuanya dan anaknya Satu lagi Rahna Putri Nah Rahna ini menyebut dirinya A Proud Sandwich Generation Yeah. Nah ini, ini menarik karena um, Buat Rahna dan itu Aku kagum karena dia Inspiring banget, dia nyeritain proses Dia menerima statusnya Sebagai orang yang harus support Orang tua dan anak, tapi dilalui Dengan babak belur gitu Jadi, jadi ada periode yang dia Dinaikkan dulu ya, enggak ya. terima dulu. Kayak ada marah dulu, kenapa harus begini? Terus dia kerja banting tulang yang pakai marah-marah yang pakai enggak suka. Pokoknya kondisi dia harus... Um, apa namanya... membahagiakan orang tua dan serba salah kan? Masa membahagiakan orang tua tapi enggak suka gitu kan? Jadi itu kayak ada proses dalam sisi psikologis dia yang... yang sangat terganggu di periode itu. Sampai kemudian dia mempertanyakan sebetulnya yang bisa membahagiakan orang tuanya itu apa sih? Jadi ternyata dia waktu itu di posisi orang tuanya hanya bahagia kalau dia bisa beliin rumah. Terus waktu dia kerja keras banting tulang untuk beli rumah dan ternyata gak kebeli-beli rumah untuk orang tuanya itu dia patah hati sekali. Waktu ketemu orang tuanya akhirnya orang tuanya jawabannya gak usah beliin rumah. Bapak sama ibu cuman pengen kalau ada reuni sama temen teman bisa berangkat. Cuman senang gitu doang ya. Eh jadi kadang-kadang ekspektasi
0: kita yang ketinggian ah. juga mungkin ya jadi ini kuncinya apa nih? komunikasi
1: ya Jadi kita mesti uh, cek dulu ya, kalau ngomong ini sandwich generation sebetulnya bagian apa sih yang harus dibantu, ya ngasih sih? boleh-boleh, jadi kalau ya. kita
0: kembali ke kategori tadi ini kan yang sesuai definisi awal ya mbak, kejepit hmm. diantara um, dua hal satu mengurusi diri sendiri tentu saja, kemudian masa depan anak-anaknya karena sudah berkeluarga dan juga menanggung biaya hidup orang tua mereka. Jadi sandwich beneran nih, jadi yang di kategori ini apa yang perlu dilakukan untuk mereka yang ada di kategori yang pertama? Ini yang paling berat nih, yang paling berat ya.
1: Ya, jadi cek. Uh, pengeluarannya tuh apa sih yang harus ditanggung, karena mungkin ada yang harus ditanggungnya bentuknya benar-benar bayar listrik sama uang makan. Itu kan gak mungkin gak dibantu ya, kalau udah kayak gitu, berarti orang tua kita listriknya mati diputus gitu sama PLN. Kalau kita gak bantuin bayar, itu kan gak mungkin kita gak bantuin dong. Kalau udah kayak gitu dong, ya kan? Ya, rutin ya, Maksudnya rutin, rutin. Jadi ini pengeluaran rutin yang berhubungan sama um, kelangsungan hidup. Uh, si orang tua kita Lalu ada lagi mungkin yang sifatnya Lebih ke uh, Kalau ceritanya Rahna tadi Ternyata orang tuanya gak nuntut dia untuk sediain Beli rumah itu terlalu berat buat anak ya, Dan orang tuanya gak pernah minta gitu Cuman dia gak tega liat orang tuanya tinggalnya kontrakan gitu Ternyata orang tuanya cuman pengen Biayain aku pengeluaran tersier aja deh Kalau mau reuni sama temen-temen Kalau mau pergi makan-makan Seru sama cucu Ketika keduanya ketemu Di titik tengahnya Uh, malah jadi saling pengertian dan lebih apa bukan bahagia kata kuncinya berdamai sama kenyataan gak sih akhirnya jadinya gitu ya oke
0: okay, berdamai dulu ya jadi langkah pertamanya jangan denial diterima dulu disadari dulu ya memang keadaannya seperti ini dan kalau um, Aku sih percayanya bahwa kalau kita dikasih Tuhan cobaan gitu ya, tantangan
1: itu pasti sepaket sama solusinya gak sih? Pasti ada jalannya lah entar mm-hmm. gitu ya. Dan kayaknya nolong orang tua kan gak mungkin salah ya? Mm-hmm. Ya gak sih? Enggak, yeah. Aku tuh gak pernah, masa nolong orang tua jadi salah secara keungan? Enggak dong gitu. Jadi yang harus diperiksa sekarang selain pengeluarannya juga, adalah uh, diniatkan ini tuh buat apa? buat buat bakti sama orang tua gitu supaya nggak secara beban mental buat si uh, para pelaku senior generation Aku ingat ceritanya Pak Alex Nah Kalau Pak Alex tuh ceritanya uh, dia cerita juga bagaimana harus support uh, bapaknya dan um, tipenya juga yang model gini. Kalau bapaknya minta sesuatu dan itu dicontohkan sama bapaknya Pak Alex ya. Kalau bapak Kakeknya, jadi kakeknya Pak Alex minta sesuatu, itu nggak pakai pikir, turutin aja. Turutin aja, walaupun gak ada duitnya, mobil dijual deh kalau perlu. Itu aku yang, Hah, masa gitu sih Pak. <laughs> Dan kayak no
0: question ya, yang 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 nggak perlu, nggak perlu tadi nggak perlu ada proses denial karena
1: emang karena sudah culture-nya tenang. seperti itu ya. Hmm, jadi dia bahkan komentar Alex, saya bahkan nggak tahu kalau ada istilah sandwich generation karena saya pikir ini normal-normal aja karena budaya yang ada di keluarganya memang seperti itu kalau orang tua minta apa-apa kasih aja semua. Jadi kan kayaknya yang bikin jadi ini sebuah masalah adalah satu yang memang kesulitan kemampuan finansialnya, dua yang memang nggak bisa berdamai sama kenyataannya. Kayaknya dua ini yang akhirnya menjadi isu karena ketika Pak Alex ada masalah. Uh, orang tuanya minta sesuatu dan dia gak punya duitnya pun gak masalah ternyata buat dia Karena dia udah terima Kalau perlu mobil dijual deh gitu <gifat> Istilahnya aku buat aku yang sama gitu banget ya <gifat> Tapi kan Atur ulang prioritas sepakat, ya hmm, Kalau gak sepakat gimana Dan jangan lupa Keputusannya kan bukan kita sendiri ya Kadang-kadang keputusannya bersama pasangan kan Itu yang bikin jadi lebih ribet gak sih? Nah itu yang bikin berantem kayaknya Iya
0: <gifat> Iya <gifat> <gifat> Jadi, kalau kita sama pasangan, gak sepakat tentang bagaimana mau membantu orang tua. Apalagi orang tua kan ada masing-masing, ya. Ini hmm. uh, uh, kuadrat deh, uh, sobat. Ya. Sedikit, kalau kamu ngasih sedikit sedikit segitu ke Ibu Bapakku,
1: deh. aku mau kasih segini ke Ibu bapak uh, ibu Bapakku dong. Gitu. Kalau kamu ngasih segitu ke Ibu Bapakmu, aku mau ngasih yang sama. Ada gak yang pernah ngerasain kayak gitu? Kayak gitu,
0: iya. Iya, iya.
1: Jawab dalam hati, <laughs> oke. Okay. Ada lagi beberapa kasus yang agak berat em, uh, aku pernah ketemu kasus kayak gini, dia, dia curcol, um, aku tuh punya penghasilan, alhamdulillah nih udah kerja udah punya penghasilan tetap. Sepertiga uh, dari penghasilanku itu aku kasih ke orang tua, oke masih masuk akal ya, ngasih ke orang tua dong gitu ya. Sepertiga lagi dari penghasilanku bayar utangnya orang tua. <tuh> Mulai. Okay, mulai agak kurang terima ya saya secara finansial, kenapa orang tua yang ngutang kamu yang harus bayar gitu ya. Sehingga anak ini ngomong gini, sepertiga yang terakhir sisanya itu buat aku sendiri. Oke okay, kalau dia memang tinggal di rumah orang tuanya, dia ikut bayari, wajar ya. Uh, hidup untuk sendiri, masih masuk akal. Kayaknya yang agak berat itu adalah berikutnya dia bilang gini, aku mau menikah sekarang. Gimana caranya bilang sama calon istriku kalau dari penghasilanku cuman ada sepertiga buat kita pakai makan? <laughs> Itu cukup syok loh. Okay. Begitu dia ngomong gitu aku langsung, oke okay, ini akan jadi masalah yang serius karena sus Gimana coba jelasin sama pasangan nih kalau dari gaji cuman ada sepertiga buat kita berdua. Orang buat dia sendiri aja susah sekarang buat berdua.
0: Iya, tapi itu kan berarti sudah ada penyadaran dulu sebelum menikah kan mbak? Sudah ada penyadaran bahwa aku membawa Quote on quote tantangan gitu kan Tantangan mm-hmm. generation, generation nih ke dalam pernikahan yang baru akan dijalani Aku punya teman yang merasa terjebak Di dalam oh, no. tantangan generation karena Sebelum menikah nggak ada omongan, nggak ada omongan itu, nggak ada di tiba-tiba dapat hadiah gitu. Tiba-tiba <laughs> gitu ya, uh, sepaket dengan tantangannya uh, itu juga jadi masalah uh, tersendiri ya. Tapi ini uh, kita kan ngomonginnya masalah finansialnya ya, bukan jadi um, kita bukan psikolog, <laughs> bukan atau jadi konsultan counselor. hubungan, iya. iya. Beda uh. lagi. Tapi kalau dari sisi finansialnya Mbak, uh, kembali kita lagi bahas yang kategori pertama yang Paling berat tadi itu bagaimana sih? Seharusnya sebuah um, pasangan yang um, menjalani tantangan sebagai seni senilai,
1: atur uangnya seperti apa anggarannya, gimana tuh, Mbak? Kita catat-catat dulu kalau gitu, kalau... Kalau kita pakai rumus cepat 4321, uh, di Bikian tuh ada rumus cepat. Jadi ada yang memang sampai didetailin banget, tapi ada juga yang rumus cepat aja deh 4321. Uh, dan ini buat guidelines doang, artinya nggak harus persis kayak gitu. Si 4321 itu adalah pengeluaran rutin yang sehari-hari itu apa aja. Abis itu cicilan utang kita berapa? Termasuk juga uh, tolong-menolong dan bantuin keluarga masuk di situ juga di dantungan rutin tadi kemudian uh, cicilan utang habis itu lifestyle nya kita bersenang-senangnya gimana dan yang terakhir isu soal nabung sama investasinya jadi 4321 urutannya bukan berdasarkan prioritas ya tapi berdasarkan besarannya kira-kira kayak gitu uh, nah kita udah ngitung lalu cek pengeluaran yang kita berikan untuk orang tua ini kira-kira angkanya kayak apa besarannya kayak apa Apakah jadinya dia ikut memperbesar pengeluaran rutinnya um, Sebanyak apa Yang tadi kita mesti identifikasi Si pengeluaran untuk keluarga kita Terutama untuk orang tua ini Apakah jadi pengeluaran rutin yang wajib keluar Kalau enggak orang tua nggak makan Atau cuman bentuknya ternyata pengeluaran lifestyle yang hip hip aja Kalau lagi Kamu um, ada reuni nih Reuninya rame-rame ke restoran mahal Nih kalau sebelum pandemi ya uh, Bayarin dong gitu nah kalau kayak gitu kan beda kan atau yeah. ada lagi yang ternyata kalau sakit ada nih M yang, yang kayak gitu nggak uh, pernah ada permintaan uang sedikit pun dari orang tuanya tapi giliran sakit jebret ternyata nggak ada asuransi nggak ada BPJS ya masa anaknya nggak ikut bayarin ya kalau ada kejadian kayak gitu ya jadi kita perlu Halo, dana darurat gitu ya <laughs> sedih banget dana darurat harus dikuras buat kayak gini nah ini yang menurutku kita catat dulu angkanya supaya kita tahu Apakah kalau disebut beban kan kesannya jadi nggak ikhlas ya Apakah ya. kita tahu angkanya yang untuk orang tua itu bentuknya rutin, tersier ya Atau memang sekali-sekali aja Aku ada, ada temen yang uh, memang selain ngasih bulanan ternyata ibunya tuh sebelum pandemi uh, Kak aku maunya uh, jalan-jalan ya ke Cirebon nih rame-rame sama temen-temen reunian gitu Ada yang kayak gitu jadi ya Oke okay, siapin gitu Dengan dia niat memang pengen biar Bikin ibunya seneng gitu Nah yang kayak gitu kan jadinya Hah Cirebon Gimana? <laughs> Kalau Cirebon Kalau mintanya ke Turki gimana? <laughs> Anda yang kayak gitu soalnya. Oke okay,
0: berarti kalau yang tadi kategorinya adalah biaya hidup bulanan, listrik, air, makan itu masuknya adalah ke pos rutin kita yang 40% ya. tadi ya. Betul. Kalau ternyata yang sifatnya adalah lifestyle, itu masuknya juga ke pos lifestyle. Jadi kita yang perlu ngutak-katik lagi, nggak harus eksek 40, 30, 20, dan 10 hmm. tapi perlu diatur-atur tergantung kategorinya gitu ya. karena. Personal finance is very personal Jadi kembali lagi ke individunya
1: ya mbak ya Lanjutannya tentu saja berikutnya uh, Yang mungkin justru jarang dilakukan Tadi Emy udah sempat bilang Mesti ngobrol hmm. Siapa lagi sih di keluarga yang kita bisa reach out minta tolong uh, Namanya keluarga ya um, Ya walaupun mungkin ada gengsi Atau ah nggak mau nanti malah diomongin di belakang gitu kalau memang sanggup melakukan semuanya sendiri ya why not. Tapi kalau nanti akhirnya malah kayak kita menggali masalah dalam hidup kita. Penting untuk diobrolin sama orang sekitar. Bisa sesederhana cerita ke kakaknya ibu misalnya. Ada kondisi keuangan seperti ini. Aku berusaha penuhi sendiri tapi kadang-kadang aku nggak sanggup. Udah menurut aku ya kalau memang kita nggak mampu perlu jujur. Karena jangan lupa kalau sandwich. Jadi tadi terjepit di tengah-tengah ya. Ada masa depan anak loh yang juga harus disiapkan jadi mulai diskusi sama kira-kira siapa di keluarga yang uh, punya kemampuan lebih untuk saling membantu gitu um, ada juga misalnya ini ada satu cerita jadi ada teman aku dia itu anak paling besar di keluarganya Sehingga waktu bapaknya meninggal Yang dia lakukan adalah aku take over semuanya Jadi dia yang bayarin rumah orang tuanya Biaya hidup ibunya Sampai ke adik-adiknya dia yang sekolahin semuanya Sekarang si temen aku ini umurnya udah 50an nih eh? Tapi dia masih bayari rumah tangga ibunya Masih kayak gitu Padahal dianya juga udah mau pensiun Akhirnya sampai ke titik yang udah gak sanggup lagi Penghasilannya udah gak kaya dulu Aku tanya Ngomong deh sama adik-adikmu Gengsi kan Karena selama ya, ya. ini kakak yang Kakak yang paling Perkasa dan bertanggung jawab Bahwa ini udah bukan urusan uh, Gengsi-gengsian uh, Jangan-jangan adiknya gak tahu Kalau selama ini kakaknya tuh Banting tulang sampai gak punya apa-apa Akhirnya ngobrol sama adik-adik Dan adik adik sampai Abang kita gak tahu loh Kalau abang yang kerja ini itu semuanya Kita kita gak pernah lihat Secara fisik duitnya datang Dari abang ke kita Tahunya kan dari ibunya kan dipikirin ibunya ya, ya. baik-baik aja keuanganan ketika itu diobrolin barulah adik-adiknya, udah jangan khawatir bang, urusan abang nyokolhin kita udah selesai, sekarang abang siapin pensiun sendiri, ibu sama rumahnya ibu, kita yang urusin si tiga adiknya ngomong kayak gitu terus, iya ya Win, kalau dari dua, dulu ini diomongin mungkin suasananya nggak akan bikin gue pusing dia bilang gitu. Kadang-kadang okay. emang kitanya kali yang takut atau malu atau gengsi untuk membuka pembicaraan, kalau nih catatan pentingnya. Kalau hubungannya baik antar keluarga, harusnya ini bisa diomongin dengan mudah.
0: Oke, ini kita udah masuk kategori yang kedua ya. Kategori yang pertama itu yang kita take over seluruhnya, kita ya. sendiri yang nanggung gitu ya, antara nanggung rutin atau nanggung lifestyle. Yang kedua, kita berbagi beban dengan saudara hmm. ya, kita sharing jadi kita tanggung tapi tidak seluruhnya berbagi. Aku ada satu. Um, Temen yang pernah cerita juga itu ya. Jadi dia itu tiga bersaudara. Orang tuanya terdampak pandemi. Punya kos-kosan. Hmm. Harusnya kos-kosan kan aman sentausa ya, ya mbak di kondisi normal. Pandemi nah enggak. kos-kosan mahasiswa kena pandemi hampir satu setengah tahun. Berarti penghasilannya drop sekali kan. Jadi yang levelnya tadinya sudah bisa
1: Mandiri, oh, tiba-tiba tadinya mandiri jadi, semua dong tadinya ya? Tadinya mandiri, udah punya pas kosan. pernah posan. ada isu keuangan orang, ada orang punya financial freedom dengan yeah. pas kosan itu tadinya.
0: Tiba-tiba pandemi ceritanya ganti dong ya, jadi um, dia yang baru pertama kali bekerja tiba-tiba sudah uh, punya cash flow yang ada biaya rutin yang tinggi dan utang jadi uh, case-nya hmm. adalah ya gimana ya kalau tidak punya penghasilan uh, sangat mudah sekali kan ya uh, akhirnya jatuh ya. ke dalam utang gitu Berhitung, jadi utangnya hasil dari
1: berusaha untuk bisa survive saat pandemi gitu kan yes yes uh, uh,
0: jadi untungnya adalah tiga bersaudara ini semuanya sudah bekerja dan dengan hubungan yang baik dengan komunikasi yang baik mereka bagi tugas utang yang ini sama kakak yang ini sama kakak kedua, aku tanggung bagian ini gitu. Dan e, waktu itu dari dari rencana keuangannya tuh mereka untungnya komunikasinya bagus, keuangannya rapi dan dia juga e, siap untuk hemat dulu gitu ya. Aku hemat dulu deh mbak, soalnya biar utangnya lunas dulu dan e, memikirkan bagaimana caranya orang tuanya ini bisa punya penghasilan baru, pelan-pelan sehingga e, nantinya Si periode sandwich generation ini nggak panjang-panjang
1: gitu. Ya, uh, Itu membawa kita ke solusi yang ketiga soal... Um, mewujudkan punya penghasilan buat orang tua. Tadi kan kasus yang diceritain ini tuh unik banget ya. Udah punya penghasilan. Yes. Batal punya penghasilan gara-gara terdampak pandemi. Nah ya, ini memang kita lagi recording podcastnya kan pas lagi di musim pandemi ya. Tapi kayak, kayak kalau ini dibengar 3 tahun lagi pandeminya udah enggak. Tetap harus mengingatkan bahwa ternyata... Uh, ini aku nggak enak ngomongnya tapi harus harus uh, cukup saklek. Isu sandwich generation itu terjadi pada saat generasi di atas kita gagal pensiun dengan sejahtera. Belum siap pensiun makmur ya? Mm-hmm. Jadi kan bahkan di kasus yang ini tadi sudah pensiun sudah. makmur. Ternyata... Kayak terjungkal di tengah jalan gara-gara pandemi Dan itu kita nggak ada yang mempersiapkan ada pandemi tahu-tahu rumah kos kosong tuh kan nggak ada kejadiannya gitu kan yeah. Jarang sekali bisa terjadi gitu Ibu bapakku dulu pernah punya rumah kos di Bandung Selama 12 tahun mereka mengelola rumah itu Tidak pernah satu hari pun Kosong satu kamar pun nggak pernah Tapi sekarang lagi pandemi pasti kosong tuh kan nah, Jadi yang perlu kita perhatikan adalah um, Kejadian Sanus Generation ini pada saat memang terjadilah antar generasi itu enggak mandiri sendiri-sendiri atau kalau di kasusnya Ami cerita tadi di tengah jalan ternyata proses bisa mandirinya itu terhambat. Maka salah satu cara yang juga penting untuk menjadi solusi adalah bagaimana bisa ada penghasilan tambahan untuk orang tua kita. Nah, penghasilan tambahan itu caranya ada macam-macam. Yang pertama Apakah kita bisa punya kerjaan sampingan, side hustle, dagang apa yang hasilnya itu yang dikasih ke orang tua? Jadi misalnya ya kerja jadi karyawan, gajinya misalnya 5 juta, itu cuman cukup untuk kita sendiri. Udah gak ada yang bisa dikasih ke orang tua, 5 juta itu benar-benar cukup untuk kita dan anak kita. Tapi dari hasil jualan batik, ternyata ada ekstra 2 juta sebulan. Nah yang ekstra 2 juta itu yang memang didedikasikan untuk support orang tua. Tambahnya gitu. jadi saat ada penghasilan tambahan tapi kita yang kerjain contoh yang lain adalah ada penghasilan tambahan yang memang bisa dikaryakan dari apa yang sudah ada di asetnya orang tua um, jangan-jangan belum pernah diperiksa ternyata orang tua tuh punya sawah aku pernah ketemu kasus yang ternyata si ibu ini punya sawah di daerah Sukabumi yang selama ini hasil buminya gak tau kemana <tuk> suka gitu ya bagi <tuk> hasil ya, biasanya uh, dia nya orang Jakarta Tanahnya perkebunan dan sawahnya adanya di Sukabumi. Yang mengelola itu adiknya. Harusnya sebagai pemilik tanah dia dapat bagi hasilnya dong gitu. Walaupun mungkin cuma 20%, 30%, gak sampai 50%. Tapi harusnya ada dong buat dia gitu ya. Beras-beras aja masa nggak ada gitu. Nah itu tuh miss. Karena dia kalau orang Jakarta gak perlulah lah. Padahal orang tinggal Jakarta juga belum tentu punya uang untuk bisa pensiun kan. Nah hal-hal kayak gini yang akhirnya mesti kayak didata ulang. Coba orang tua kita tuh punya aset apa aja. Mana dari aset itu yang bisa dikaryakan. Mana dari aset itu yang ternyata bisa... Menghasilkan uang Sehingga Tidak menjadi Dalam tanda kutip Beban keluarga Tapi si orang tuanya pun Merasa berdaya Karena oh, Ternyata aset aku bisa menghasilkan Karena Gak sedikit Orang tua itu Gak mau ngomong Tentang masalah ini Gengsi sama anaknya kan Aku gak mau ngerepotin anakku Diuran udah jadi masalah Jadi utang Akhirnya terpaksa ngaku Ada masalah Nah itu kan Kasusnya akan lebih susah Cari solusinya Kalau udah kayak gitu Iya Kalau udah Menyinggung utang tuh udah <garuh>, uh, masalah baru lagi. kalau utang gitu. orang tua itu gue udah langsung, aduh ini masalah apa lagi nih kalau udah utang orang tua. Karena kalau orang tua sampai udah berutang, berarti masalahnya udah parah banget em, kalau udah kayak gitu kalau gue ngeliatnya.
0: Iya, karena kan uh, idealnya kan mereka sudah bekerja berapa lama, punya aset dong ya, ada yang bisa dimanfaatkan. Berarti kalau sampai udah utang ya kayak udah
1: mentok gitu kan ya. Nah, jadi uh, kalau kita ngomongin financial literacy, itu ada empat pilar nih. Ada pilar menghasilkan uang... Ada pilar berbelanja... Pilar berbagi... Sama pilar menabung investasi... Ternyata... Kalau kita ngomongin... Sandwich Generation... Isunya kan ada di... Generasi di atas kita yang... Belum bisa atau gagal... Mempertahankan pensiun yang... Sejahtera... Isunya berarti ada di... Kemampuan menghasilkan uang terus-menerus... Yeah. Nah ini tuh menurutku ya... Ini masalah nasional sebetulnya... Karena... Uh, kesadaran kita sebagai orang yang ngerti bahwa pensiun itu harus diupayakan Itu cukup rendah Jadi ngomongin Sandwich Generation tidak bisa berhenti cuman Oh iya keluarga ada masalah, gak bisa kayak gitu Tapi harus melihat juga bahwa memang adalah bagian dari budaya kita Untuk ntar ajalah gampang Padahal proses investasinya tuh gak bisa buat 1-2 tahun Karena uh, apa yang sedang dihadapi sama generasi di atas kita... yang sulit untuk bisa pensiun sejahtera adalah refleksi dari cara dia hidup... dan cara dia mengelola uang... 20-30 tahun ke belakang dong. Gitu. Jadi kan ini masalahnya nggak bisa dalam satu jentikan jari... masalahnya langsung dapat solusi, enggak. Ini masalah hasil dari hidup selama 20-30 tahun loh. Sehingga banyak banget... isu Sandwich Generation ini... erat hubungannya dengan si generasi yang sekarang perlu mau dan sadar nyiapin pensiun buat dirinya sendiri karena ini kalau kita nggak bisa putus sandwich generation di atas yang nggak mungkin dong no, masa gak nolong orang tua gitu ya hmm. tapi yang kita bisa lakukan adalah putus mata rantainya di bawah jangan sampai kita yang akhirnya nanti jadi generasi yang harus dibiayai terus menerus sama generasi di bawah kita
0: mengulang ya mengulang cerita yang hmm. sama jadi pastikan ceritanya stop di kita gitu ya
1: Ya, dan itu uh, seru karena um, Apa ya Ini tuh gini uh, Untuk masyarakat yang hidupnya komunal Ini tuh gak masalah Kan hidupnya bareng-bareng Jadi kalau kamu tidak bisa makan Kamu adalah masalahku Itu yang hidupnya komunal Untuk masyarakat yang hidupnya individualistis Ini juga gak masalah Karena sendiri-sendiri Kamu gak bisa makan Masalah hidupmu <t- bisa <t- makan Masalah hidupku Kita itu yang kagok di tengah-tengah kan kita komunal banget enggak, individualistis juga enggak. Sehingga kita harus cari tengahnya nih. Karena ternyata kalau ada orang lain susah, kita nggak bisa tinggal diam. Kita harus ikut bantuin. Tapi at the same time, kita juga harus mengupayakan supaya setiap generasi itu mandiri. Bingung kan jadinya ya? Sebenarnya kita yang mana komunal enggak, individualistis enggak. Kita tuh di tengah-tengah. Perhatiin deh kalau... Uh, misalnya tim Kiam kan pernah kunjungan ke Papua yang ternyata memang sifat komunalitasnya tuh lebih tinggi ya buat mereka urusan nggak bisa makan itu bukan cuma satu rumah aja satu kampung jangan sampai tetangganya ada yang nggak bisa makan jadi berarti di share tuh untuk satu tribe tapi untuk orang di misalnya Australia gitu waktu aku tinggal di Australia ya udah sendiri sendiri aja anaknya punya bayi ada babysitter bukan urusan mama bisa kayak gitu, kita kan bisa kayak gitu kita butuh support system ya jadi jadi si kita tuh ada di tengah-tengah komunalnya udah enggak, individualitas juga enggak nah itulah kenapa sandwich generation ini terjadi karena ternyata kita hidupnya masih bareng-bareng, bercandaannya adalah gini, uh, emm kita masih sandwich generation udah ada misalnya orang lain yang contohnya di Singapura ya, aku pernah baca artikelnya namanya Ejunerin Orang di Singapura yang usianya sangat panjang sampai 95 tahun dan masih sehat. Nggak pikun. Tapi dia udah nggak bisa kerja kan umur 95. Dan pensiunnya juga udah habis. Dia hidup sama anak yang umur 65. Yang juga udah pensiun. Tunggu-tunggu gimana anaknya umur berapa? 65. Okay, bahagia <laughs> Jadi, ya umur panjang ya. Opa-omanya nih umur 95. Punya anak umur 65. Berarti kan udah pensiun juga dong anaknya. Tinggal sama cucunya dia yang umur 35 dan cicitnya yang umur 5 tahun. Jadi ini udah bukan sandwich okay. generation, ini udah double cheese burger Nah Oke, okay,
0: kemudian aku jadi lapar ya.
1: Nah,
0: jadi itu yang yang menanggung ya. biaya hidupnya si 35, ini yang masih dalam usia produktif ya. Si
1: 35 dan si 65. Karena 65 double. juga masih kerja ya, Jadi kalau lihat ada oma-opa rambutnya udah putih Masih ngelap-ngelap di uh, janitor, janitor gitu ya jadi, jadi janitor Aku tuh suka, kok oh, gini banget sih nggak kira-kira ya Udah tua disuruh kerja kayak begini Tapi terus aku pernah baca satu artikelnya Karena dia harus support orang tuanya yang udah sepuh banget Si anaknya harus support anaknya Jadi akhirnya mereka berdua Harus jadi dua generasi yang support ke atas dan support ke bawah gitu Okay. kalau mau begini. solusi globalnya solusi yes. besarnya berarti memang semua harus siapin pensiun kan bahkan saat kita udah umur 50-60 pun kita juga harus jaga-jaga untuk nyiapin pensiun oke
0: okay. kita masuk ke sesi yang terakhir nih gimana langkahnya untuk menyiapkan pensiun step by stepnya mulainya dari
1: mana dulu nih Uh, nyiapin dana pensiun Itu bisa jadi satu topik sendiri ya <laughs> uh, Yang singkatnya aja ya nah, Yang komplitnya ya. kita simpan. Satu, mesti menyiapkan Mau investasi, kalau umurnya masih 20an ya Mesti menyiapkan investasi Jadi kalau kamu sandwich generation yang mau putus Mata rantainya Uh, siapin buat kamunya bisa pensiun dengan setoran sekecil mungkin uh, Contoh produk, ini bukan rekomendasi ya Contoh produk yang sering dipakai itu reksadana saham Dan itu bisa start dari 10000 50000 100000 Bukan angka yang fantastis bombastis. Dari kecil-kecil itu kamu setorin rutin tiap bulan Kalau gajian tanggal 25, besoknya tanggal 26 udah harus langsung setor Rutin terus tanpa putus untuk 20-30 tahun ke depan Thank me later Nah, dengan begitu walaupun cuma sedikit tapi kamu udah menyisihkan buat masa depan sehingga beban kamu untuk nyiapin pensiun ke diri sendiri nanti itu tidak sebesar kalau kamu baru mulainya di umur 40 misalnya gitu. Itu langkah pertama kalau menurut
0: gue. Okay. Emi eh, punya langkah lain nggak Yang <laughs> pertama berarti investasi. in jumlah yang kecil-kecil semampunya merem aja pokoknya ya selama hmm. 20-30 tahun ke depan. Jangan kasih kendor langsung auto debit supaya sebelum kamu sempat kedip Ding! uangnya udah masuk ke rekening ya cicil hmm. aman dulu oke okay, yang kedua aduh dilemparkan bola panasnya ke saya <laughs> saudara-saudara oke okay. uh, itu tadi kan nyicil sesuatu yang uh, kita sambil merem yang kedua hmm. coba yuk ngitung idealnya itu punya berapa tadi kan sambil merem nih belum tahu yang mau dicapai berapa kalau di QM kan kita pakainya tujuan lo apa tujuannya dana pensiun kita mulai dengan halu dulu. Kita halu dulu. Aduh, nanti aku pensiun di mana ya? Pensiun di mana? Kemudian kita hitung jumlah kebutuhan dana pensiunnya berapa ya? E, kita ada kelasnya, kelas finansial online, hitung kebutuhan dana pensiun ya. Ini nggak e, enggak apa-apa dulu, hitung dulu mimpinya. Kemudian, kalau kita sudah tahu idealnya butuh berapa, kita tarik balik. Jadi, untuk mencapai yang ideal itu, aku butuhnya investasi berapa.
1: Dan gak usah pusing nih ya planners, karena kalau di camp financial di kelasnya tuh sampai ada template excelnya nya yang kami sebut the formula. Rumusnya itu benar-benar tinggal di input sendiri aja, semua elemennya bisa kita ganti-ganti. Kalau kita nggak setuju umurnya, kalau kita nggak setuju angkanya, bisa kita ganti-ganti, sehingga bisa langsung praktek, langsung kehitung, nggak e, pakai tabel-tabelan, benar-benar pakai um, excel lagi aja gitu, pakai formula tadi. Ada yang ketiga nih ya, menyiapkan aset aktif. Nah ini agak, agak PR ya menyiapkan aset aktif itu adalah pada saat um, tahukah kamu bahwa ada bisnis, properti dan surat berharga Yang suatu hari nanti saat kita pensiun Harusnya mereka yang bekerja menghasilkan uang buat kita Jadi penghasilan kita waktu umur di atas 55 itu menurun Cenderung menurun bahkan saat kita pindah profesi kalau misalnya karyawan pindah profesi jadi ngajar gitu misalnya atau yang ngajar pindah profesi jadi berbisnis misalnya uh, di atas lima-lima itu penghasilan uh, banyak yang cenderung turun nah tapi kita punya backup ada bisnis, ada properti, atau ada surat berharganya yang uh, bisa menghasilkan buat kita sendiri gitu udah serap, tiga itu udah cukup, jangan ditambah cukup, lagi cukup, deh. jangan banyak-banyak jangan <tuk> banyak ya nanti okay. berubah <tuk> Ya, jadi um, kalau kita summary nih, uh, nanti Emy summary lagi cara dana pensiunnya. Ya, kalau kita bikin summary sederhananya, nih um, ringkasannya: kalau kamu bagian dari sandwich generation, coba dihitung dulu yang jadi um, tanggungan. Aku menghindari ngomong kata beban ya supaya nggak kesannya negatif, uh, yang jadi tanggungan kamu untuk bantu orang tua tuh apa. Ada yang sifatnya memang bener benar pengeluaran rutin harus bayar listrik dan uang makan, pengeluaran maintenance rumah. Ada yang ternyata benar-benar cuman buat mama senang aja, biar kalau mama mau reuni aku sediain uangnya gitu. Atau ada yang memang agak berat karena semua keperluan kesehatan ini kita yang harus tanggung. Yang kedua ngobrol, mau nggak mau harus ngobrol. Jangan sampai saat kamunya nggak sanggup, nggak ada orang lain yang kamu ricat dan bilang tolong dong aku udah nggak kuat nih. Ternyata ini aku nggak nggak bisa. Kamu bukan superhero yang kerja sendirian, uh, tapi itu semua ternyata bisa dilakukan kalau syaratnya satu, hubungan dengan keluarganya baik. Jadi ternyata bukan cuma numbers yang harus kita bahas, tapi urusan hati dengan keluarga uh, terdekat kita seperti apa. Uh, dua itu sih kalau menurut aku soal ngomongin sandwich generation. Emi ringkasan tentang dana pensiunnya? Oke, okay, jadi
0: uh, kalau sudah menerima tadi ya, sudah menerima dan sudah mengatur anggaran untuk uh, mengelola tantangan sebagai Sandwich Generation, kita mulai siapkan dana pensiun supaya memutus santainya di kita. Yang pertama investasi rutin mulai dari yang kecil-kecil bisa dengan 10, 50, 100 ribu investasikan ke produk tadi contohnya adalah kereksa dana saham langsung auto debit, sehingga sebelum kamu sempat berkedip uangnya sudah teralokasi. Yang kedua, naik level dengan menghitung kebutuhan ideal dana pensiunnya berapa, supaya tahu berapa sih sebenarnya yang kita butuhkan. Yang ketiga, level yang ketiga adalah menyiapkan aset aktif, yang nanti kita tinggal rebahan si aset-aset ini yang menghasilkan uang untuk kita. Bisa memilih antara bisnis, properti, surat berharga, atau kombinasinya terserah kamu nyamannya pilih yang mana.
1: Oke. Okay. Oke, okay, abis nih <laughs> banyak ya ternyata materinya ya kalau ngomong sandwich generation nggak bisa berhenti cuman di problem generation generationnya tapi juga akhirnya harus ngebahas sampai ke kalau gitu supaya generasi berikutnya nggak ngerasain jadi sandwich generation ternyata kita perlu bahas sampai detail ke solusi dana pensiunnya buat kita sendiri seperti apa.
0: Oke, okay, jadi untuk memutus rantai pensiun generation kita perlu menyiapkan dana pensiun kita sendiri. Mulainya bisa dengan tiga langkah aja. Yang pertama, kita investasi reguler. Bisa dengan investasi mulai dari sepuluh ribu, lima puluh, seratus ribu di uh, produk yang kasih kita imbal hasil tinggi. Contoh produknya adalah reksa dana saham. Yang kedua, kita hitung yuk. Idealnya kita punya dana pensiun berapa. Ini kalian bisa ikuti di kelas finansial klinik online series dana pensiun layu yang ketiga mulai menyiapkan aset aktif ada bisnis, ada properti ada surat berharga, pilih yang mana yang nyaman untuk kalian oke okay, that's a wrap untuk episode kali ini kita bahas cara atur uang untuk sobat sandwich
1: generation dan ternyata nggak terbatas cuman soal apa yang harus dilakukan sebagai Sandwich Generation. Tapi juga perlu ada kesadaran supaya ini nggak terulang di generasi berikutnya. Makasih ya udah dengerin.
0: Yes, top di kita ya. Semangat untuk kalian para sobat Sandwich Generation. Dan sampai jumpa di Financial Clinic Podcast berikutnya. Kalau kamu punya ide-ide topik silahkan colek Yumin di Instagram at underscore financial. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya, dadah. Bye.